1: Podcast. 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 Oké, okay, let's go. go. <laughs> <Ja. coughs>
0: nou goed jongens, um, zijn we bij een nieuwe podcast natuurlijk. En um, ja, ik denk dat we die vraag allemaal wel eens een keer gekregen hebben. Uh, maar ik, ja, ik kreeg hem toevallig laatst weer, dus ik dacht misschien leuk om het daarover te hebben. Maar um, heel veel mensen vragen zich eigenlijk af wat wij nou precies
1: doen. En wat dat voor
0: wat dat nou precies is. Wat is forextreden en wat kun je ermee? Nou, ik moet wel
1: zeggen dat ik nou. wat meer op forextreden. Maar we gaan het even op forex voorrechtstreden
0: hebben. Ja, gewoon ook eventjes voor de, voor de kijkers en luisteraars die eigenlijk ook geen idee hebben wat voorrechtstreden nou precies is. Misschien leek het me leuk om inderdaad dat eens gewoon een keer goed uit te leggen op de manier hoe het wel moet. Ja. Dus niet hoe het niet moet, maar hoe het wel moet. En uh, ja, misschien dat je daar wat van kunt leren.
1: Nou, voorrechtstreden. De handel van valuta. Hoe werkt dat? Voor een ja, exchange. Wie, ook al uh, wie wilt hem aftrappen? Nou ja, nou, ja. Ik, ik hoor een beetje dat. Zonder uh, aftrappen. Wil ik hem aftrappen? <laughs> of, ik hem aftrappen? <laughs> of passeer ik je deel? Drie punten. Oké. Het handelen in voluta. Hoe werkt dat? Stel, en dit is een slecht voorbeeldje, maar dit is even om het grondwerk te beginnen. Ik heb vandaag 100 euro in mijn zak. Hartstikke leuk. Zo. En jij ja. gaat op vakantie naar het buitenland? Ik ga naar Engeland toe. En Engeland heeft pond. En laten we zeggen dat vandaag is de wisselkoers, totaal niet zo trouwens, maar vandaag is de wisselkoers één om één. Dus ik ga die kant op en uh, ik ruil mijn euro's om met ponden, zodat ik daar kan betalen. Ja. Ik krijg van mijn 100 euro, krijg ik 100 pond. Maar komt ie. Ik ben daar een hele week. Hartstikke gierige Nederlander. Ik geef geen cent uit. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik blijf lekker vertoeven op mijn kamer. Ik bewaar die ponden. Ik doe geen reet. Ik doe geen reet. Lekker slapen, tukje doen en voorbij komen. Beetje wandelen of zo. Wandelen, uh, thee bij tante Bebke, hartstikke gezellig. Ondertussen.
0: Ik ben bij de koningin van Engeland langs. even langs. Gewoon even koffietje doen. Aardig vrouw
1: hoor. Maar dat is wel een beetje lachen, toch? <laughs> Ik ben daar en uh, het gaat goed met Engeland. Uh, laten we zeggen dat ze heel veel olie hebben ingekocht of goud. Uh,
0: Engeland heeft heel veel goud, hè?
1: Heel veel goud. Dus ze ja. hebben een gigantische lading goud. Dus de ja. hele wereld die denkt zo. Die pond die wordt meer waard, want daar zit veel goud achter. Goud is aan het zeigen. Dus die pond, die wordt in één keer, één pond wordt in één keer 10% meer waardevol. Dat betekent niet dat je meteen meer pond in je zak hebt zitten, maar dat die pond wel meer 10% meer waard is. Als ik dan terug naar Nederland ga, gierig als dat ik ben heb ik geen cent uitgegeven, krijg ik in één keer voor mijn 100 pond, niet 100, maar 110 euro terug. Dus ik heb 10 euro winst gemaakt, 10%. Dat is eigenlijk het basisprincipe van Forex. Je handelt valuta's, je hebt de ene valuta die ruil je met de andere in de verwachting dat die meer waard gaat worden en dan ruil je hem terug en daardoor krijg je meer valuta terug om die waarde. te. te ja, zo kun je dus winst of verlies maken. Dan maar. Winst of verlies maken inderdaad. En um, het werkt natuurlijk niet helemaal zo dat je gewoon 100 euro, want een, een wisselkoers die gaat echt niet met 10% of tenminste hopelijk niet met 10% in een week omhoog of vandaag. Zou de wereld niet zo chill vinden. Maar oké. Okay. Het is dus wel zo dat ze bewegen ten opzichte van elkaar. Um, nou is dat vaak op kortere periodes. met kleine percentages. Dus wat het wel zo is. Is dat je wat grotere posities moet kopen. Dus vaak kom je ook uit bij iets. Dat heet leverage. Dus uh, stel, hefboom, uh, Hefboomprincipe. Stel ik heb. Uh, ik wil een positie openen van. Laten we zeggen dat ik. 10.000 uh, eenheden valuta, dus bijvoorbeeld 10.000 euro, uh, uh, 10.000 euro aan pond wil gaan kopen. Laten we zeggen dat ik een uh, hefboom van mijn broker aangeboden krijg van 1 op 100, dan moet ik nog 100 euro neerleggen. Ja. Die hefboom, dat houdt eigenlijk in dat jij die broker die zegt van, weet je wat, jij krijgt van mij dat bedrag. Jij mag daarmee die aankoop doen. Ik wil je hefboompercentage, dat wil ik als onderpand van je krijgen. Dus nou, een honderdste deel van 10.000 is 100 euro. Dus die 100 euro, die lig je bij hem. Die je zegt van, nou, die ja, mag dat is dan uit. zeg maar je marge die, 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 die je aangeeft. Zeg maar. Ja, dat is een soort van borg ook. Ja. En die broker die zegt tegen jou, weet je wat, ik weet het goed gemaakt. Uh, jij hoeft alleen het resultaat in. Dus stel, jij maakt op basis van die 10.000 uh, of die ponden ter waarde van 10.000 euro die je gekocht hebt. Maak jij, laten we zeggen, 200 euro winst of 200 euro verlies. Dat is nog steeds wel heel veel op zo'n positie-grootte. Ja, ja, in principe kan dat niet. Als je nee. 100 euro hebt, kan je niet 200 euro verlies
0: maken. Maar... Ja, nee, je een ja, beetje nee, uitgegooid. Moet, je moet, maar... Nee, je
1: moet 100 euro onderpand. Je ja. kan ook 1000 euro in je account hebben. Ja, oké, okay, nee, maar. Precies, maar precies, precies. leg je maar 100 euro daarvan weg. Nou, laten we even zeggen dat je, je hebt dus 1000 euro in je account. Je moet 100 euro moet je als borg wegleggen bij je broker om die positie uh, mogelijk te maken. Zeg maar, die positie openen, in dat je die eenheden aan valuta mag kopen. Uh, Ponden ter waarde van 10.000 euro. En uh, laten we het realistisch, uh, uh, waarschijnlijk is het nog steeds een uh, slecht voorbeeld. Maar oké, okay, het principe klopt wel. Jij maakt of 50 euro winst, of 50 euro verlies op die positie. Op het moment dat jij 50 euro winst hebt, nou, die is voor jou. Je sluit de positie, je krijgt daarnaast ook je 100 euro weer terug. Je hebt kleine, hele kleine kosten betaald. Bij Forex is dat vaak heel weinig tussen grote valuta's. Ja, in dat,
0: dat, dat soort dingen gaat dat echt om centen, misschien een euro. of zo.
1: Dat is wat de, de broker vraagt, zeg maar. En, um, of je hebt 50 euro verloren. Nou, dan moet jij dus 50 euro aan die broker betalen. Want dat is degene die het heeft voorgeschoten, zeg maar. En op die manier kan je dus valuta verhandelen. En krijg je ook de mogelijkheid om meer eenheden te verhandelen door hefboomprincipes.
0: Ja, precies. En die hefboom dat is zeg maar nodig, omdat ja, de voorreeksmarkt die beweegt vaak met minder dan een cent per dag. Dus ja. inderdaad, stel jij zou met, zelf met 1000 euro gaan treden. En de markt be, beweegt met een halve cent uh, op een dag. Ja, dan, dan, is jouw winst, uh, dan is jouw winst misschien 5 euro. Nee, wel
1: meer? Per Hoeveel eenheden?
0: Nee, Stel je, je, je koopt gewoon voor 1000 euro. Oh, ja, ja, koop jij, uh, wel, ja. Precies, en dan maak je maar 5 euro. Winnen. Ja, dat, dat doet het vaak niet echt. Dat is een nee. half procent. Uh, ja, daar, daar, daar haal je het gewoon vaak niet uit. Nee.
1: Um, en dan is het vaak is dat nog een, een, een heftige dag, zeg maar. Ja, want als je een half procent, zeg maar, half procent winst op een positie maakt, dat, is niet, uh, dat gaat niet heel rap. Nee,
0: en dan met het risico dat je alles verliest. Hè.
1: Ja, maar dan zou ja, je ook alles. Dus dat. Um, daarbij komt natuurlijk wel, kijk net hebben wij uitgelegd, maar dat gaat meer richting echt het principe van traden. Dat je 50 euro winst zou kunnen maken en 50 euro verlies. Nou, als jij 1000 euro in je account hebt zitten, is het gebruikelijk dat jij uh, 1 tot 2 procent aan risico accepteert. Uh, de maat van een stoploss. Dus dat betekent dat als de, de markt, jij, jij bepaalt een prijs hoeveelheid aan beweging. Daar, en precies op die prijs onder, zeg maar, dus je hebt de marktprijs, die is bijvoorbeeld 100 jij zegt van uh, oké, okay, ik zet mijn stoploss op 95 en op 95 die prijslijn geef je van tevoren bij je broker aan hoor dan, als die koers daar naartoe daalt dan heb ik er geen vertrouwen meer in en vanwege verantwoordelijkheid wil ik dan dat je meteen mijn positie sluit dat is gewoon het risico die ik neem in prijsbeweging Nou, dan ga jij berekenen Er zijn hele handige tools voor online hoeveel units moet ik kopen om dat bijvoorbeeld 2% van mijn account groter te maken dus als jij 1000 euro hebt dan wil je zeggen van oké, okay, ik wil 20 euro riskeren op basis van die 5 euro per koersbeweging. Nou, ga je dat berekenen. En dan komt daar een, een lot size uit, zoals dat heet. Een, een position size en dat koop je dan. Ja, want de
0: belangrijke met forex reden is, over het algemeen handel je dat in contracten. Ja, dat zijn goed.
1: lotcontracten. En één is 100.000 stuks. Ja,
0: precies. Dus Eén een volledig, één lot. volledig lotcontract. Dat is inderdaad vaak 500.000 stuks van uh, de ene valuta naar de andere valuta, zeg maar.
1: Ja.
0: Um, je kunt ook in, in bijvoorbeeld 0,1 uh, lots, kun je handelen en
1: zelfs 0,01. En dan kun je, je ook handelen in microlots die wat kleiner zijn. Ja. Dus het, er zijn wel wat mogelijkheden om ook met wat kleinere posities te treden als je minder kapitaal hebt. Ja, precies. En... Ja, dat
0: hebben ze ooit bedacht, omdat op een gegeven moment, met al die nulletjes waar je, waar je mee aan het klooien <laughs> bent, dat was gewoon één grote. Priegelpartij. En dan werden er, ja. werd er in, op de beurs, zeg maar, dat er echt nogal, zeg maar, handmatig gehandeld werd, werden er gewoon enorm veel foutjes gemaakt en, met nulletjes en eentjes en dingetjes. Ja. Wat er gewoon voor zorgt dat je bijvoorbeeld of ineens een positie tien keer zo groot of tien keer zo klein uh, nam. Ja, dan ja, gaat dat, dat redelijke problemen opleveren ja. als je, zeg maar, voor bijvoorbeeld een, voor een fonds of een grote institutionele uh, partij ja. aan het beleggen bent. Ja. Als ook als zegt, je voor jezelf voor, want het is ja. heel veel risico. E nou, als je, je tien, tien, risico tien, ke, tien keer zoveel risico neemt, ja, dan is dat niet heel uh, En tien keer zo weinig is ook heel slecht. Want ja. Je moet
1: heel consistent zijn
0: erin. Ja precies, je moet er gewoon heel precies in zijn en heel secuur in zijn om daar uh, lekker
1: mee aan de slag te gaan. En ja. de, de reden daarvoor, als ik me even mag uit, uitbreiden is dat, kijk, dat, dat voorbeeld van 50 euro verliezen, 50 euro verdienen, dat is een slecht voorbeeld. Want dan heb je de kans om of even, of één hoeveelheid te verliezen, of dus precies dezelfde hoeveelheid te winnen. Nou, dat is geen goede ratio, zeg maar. Dat is als je, alsof je naar het casino goed, gaat en dat je geld op brood zet bij uh, roulette. Dan kan je niet zo goed naar het casino. Het ding is dat wat je doet met treden, uh, en straks kunnen we eventueel ook wel wat meer uitleggen over hoe je dat kan bereiken, is dat je zoekt situaties waarin het winstpotentie hoger is dan het risico. Dus dat je bijvoorbeeld een minimumverhouding van 1 op 3 hebt. Dat wil zeggen dat als ik een positie open waarmee ik 20 euro van mijn, van mijn geld kan verliezen, dat ik eis dat ik kan verwachten dat, zeg maar, dat het heel aannemelijk is dat als het de trade goed uitpakt, dat ik in ieder geval drie keer zoveel uh, risico terugverdien aan winst. Zeg maar. Het ding daarvoor is, is: kijk, op het moment dat jij. Uh, helft om helft heb op het moment dat jij dan zeg maar 50 moet je 50 van je trades moet je halen om key te spelen. Want ja, dan nou, verlies je één keer, verlies je 50 euro, daarna win je een keer 50 euro.
0: Ja, en als je dat om en om en. blijft doen, dan verdien je er eigenlijk helemaal niks aan. Betaal je alleen maar fees eigenlijk, betaal je alleen de kosten zeg maar.
1: En dat is al op het moment dat je uh, zeg maar het 50% van de tijd juist hebt. En dat is best wel lastig met forex traden, want het, het, het is best een. Uh, er zijn wat lastigheden met het, het vinden van goede momenten en de waarschijnlijkheden van succes per trade. Ja. Hoe hoger die verhouding is tussen je risico en je potentieel winst, hoe makkelijker het is om winst te maken. Want als jij bijvoorbeeld 1 op 3 aanhoudt, dan hoef je nog maar uh, 1, zeg ik dat goed, dan hoef je nog maar 1 op de 3 keer te winnen om winst te maken. Of zeg ik dat nog Nou
0: goed? ja, kijk, je moet het zo zien. Stel, hè, jou, jouw winst van een winnende trade is drie keer zo groot als dat van een verliezende trade, dan ja. kun jij drie trades verliezen en één trade winnen en dan kiet spelen. Dus hoef jij 25% van de trades zeg maar maar goed te hebben om, om inderdaad om kiet te spelen. Dus en alles wat hey, boven hey, die 25% zit, dat, 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 is dat, dat is altijd mooi meegenomen. Dan, dan, dan maak je winst eigenlijk over de lange termijn. En dat is zeg maar bij het traden en voornamelijk op de voorreken, maar dat is zeg maar de edge waar je naar op zoek bent en de edge waar je op speelt. Ja. En dat is iets wat je bijvoorbeeld in het casino heb je dat vaak niet. Ja, nee. dus je zou dat met pokeren zou je dat kunnen hebben. Alleen
1: en dan is het, en dat, dat, dat
0: is zeg maar de, wat daar, heb, daar kun je een edge in hebben. Maar ja. bijvoorbeeld inderdaad in, in, aan een roulette tafel heeft, heeft zeg maar, het casino heeft altijd de edge bovenop iedereen. Ja. Ja. En die wint ook. Op die manier weet het casino ook. Het maakt niet uit welk getalletje er komt. Hoeveel iedereen inzet. Ik win. Uiteindelijk win ik altijd. Al. Zij hebben
1: toch 51% en de, ja. zeg maar, de gokker heeft 49%. Ja, precies. Ja. Dus precies. altijd die paar procent winst, zeg maar. Of die 1% winst. Daar winnen ze ja. Op. ja.
0: En dat komt omdat je, zeg maar, je hebt uh, een bepaald aantal ja. getalletjes En je hebt het getal nul, zeg maar. En ja. die zorgt ervoor dat, je die, dat ja, het casino, ja. zeg maar, die edge heeft. Ja. En dat is dus waar je als trader ook naar eigenlijk op zoek moet. Is van... Je moet zeg maar je risk to reward ratio tegenover je strike rate moet je neerzetten. En op basis daarvan kun je zeg maar dus je edge creëren en kun je dus inderdaad over de lange termijn winst maken. En, ja, tijden, en als je dat uit gaat rekenen aan, aan de hand van het dektesten van je strategie, dan kun je gewoon inderdaad zien van hey, wat, is mijn, wat is mijn risk to reward van alle trades, wat is mijn strike rate en ja, levert dat winst op aan het eind van de rit of niet.
1: En laten we dan, uh, het is niet perfect voorbeeld natuurlijk, maar laten we dan aannemen dat de markt twee kanten op kan, of omhoog of omlaag. Op het moment dat je dan alleen al weet uit te sluiten, wanneer het niet waarschijnlijk is dat er grote bewegingen komen in de markt. Dus stel je kijkt naar een, een grafiek, een wisselkoers en die ligt helemaal plat. Ja, dan kan jij daar niet waarschijnlijk een trade op uh, nemen die die ratio voldoet, zeg maar. Dus waarin hmm. de winstpotentie groot genoeg is tegenover je risico. Maar stel jij zou alleen al herkennen wanneer het heel waarschijnlijk is dat er een grote beweging aankomt, omdat er gewoon veel toename, veel gebeurtenissen is. Je ziet dat er in één keer een veel volume in de markt. Volume komt, in de markt komt inderdaad en je zou al niet eens weten of het naar boven of naar beneden gaat. Dan heb je dus een 50% kans. Je zit in een situatie waarin het heel aannemelijk is dat de winstpotentie versus risico hoog genoeg is. En op het moment dat je nu dan op basis van dat het maar of omhoog of omlaag 50% van die trades goed hebt. Nou, dan maak je al winst. Dan ga je al de goede kant op. Ja. En dan hoef je nu nog niet eens te doen te weten wat de markt gaat doen. want dat is niet hoe het werkt, zeg maar. Je hoeft niet precies te weten wat de markt gaat doen. Het is leren omgaan op een strategische, tactische manier met de onzekerheid van de markt. En ook dat leren uitbuiten. Ja. En dan ben je er. Even uh, misschien ook een vraag wat iemand zichzelf kan afvragen. Van oké, okay, uh, we traden in valutaparen, ja. uh, maar we traden niet in alle valutaparen. Nee, we traden vooral niet. in de majors. Ja. Ja. Misschien kunnen we daar wat meer uitleggen van waarom we daarin treden en niet bijvoorbeeld in uh, ja, wat, wat uh, wan meer wankel, ja, economie. Dus je, kunt, je,
0: kunt, je, kunt, je kunt natuurlijk valuta's kun je, zijn onderverdeeld in, in drie verschillende categorieën. Je hebt de majors, je hebt de minors en je hebt de exotics. Ja. Nou de majors, dat zijn echt, ja daar is de mening is daar over verdeeld. Sommige mensen zeggen dat dat alleen de dollar is. Andere mensen zeggen dat dat de dollar, de euro en de pond zijn. Um, nou goed, dan heb je in ieder geval, heb je de, heb je die drie heb je al. Dat zijn echt de, de, de meest verhandelde valuta's zeg maar. Nou, dan vervolgens komen de minors. Nou, dat zijn uh, valuta's als de Japanse yen. Dat zijn eigenlijk valuta's die iets minder getraaid worden. Canada's maar over het algemeen nog, nog wel heel groot zijn qua volume. Dat zijn de Japanse yen, de Canadese dollar, New de, de New Zealand dollar, de Australische ja. dollar. Je hebt de Zwitserse frank ja. en mis ik er dan nog eens? En zijn
1: dat JPY. Volgens mij hebben
0: ze een andere. Ja. 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 Nou goed, dan heb je dat zijn eigenlijk zeg maar de dat zijn de majors en de minors. Dat zijn de pairs waar het meest op getreed wordt en dat zijn ook de pairs waar wij zelf op treden. Ja. Nou, dan vervolgens heb je ook nog de exotics. Nou ja, de, de naam schetst het misschien <laughs> al. Ja, dat zijn gewoon alle andere valuta's in de wereld Turkse die je maar kunt, uh, kunt kennen. Ja, uh, inderdaad, Turkse lira. Ja, uh, Turkse de, Dubai, heeft ook een. Uh, ja, de, de, de Deerham de of zo.
1: Ja, dan heb je nog de Singapore
0: dollar. dollar um, de Singapore dollar, de Turkse lira. De, vroeger had je de Italiaanse florijn. Ik weet even ja. niet, dat is volgens mij uit de Romeinse tijd zelfs. Ja, <laughs> Ik jezus. weet niet hoe oud dat is. De Pezels, ja, noem het allemaal op, al die kronen in, in heel Scandinavië natuurlijk. Het ja. um,
1: zijn best wel stabiel trouwens voor een exotic. Ja,
0: zijn nee, klopt. Onder de exotic zijn dat nog de meest relatief bekende en meest verhandelde pers, zeg maar. Ik hm. heb daar zelf ook nog wel eens op gehandeld. Dus dat was wel
1: echt, ja. dat was wel ja. echt lachen. Een ander nadeel trouwens wel, van die exotics, is dat uh, als we het hebben om, zeg maar, waarom we. Een van de redenen waarom het heel gebruikelijk is... om vooral majors of majors tegenover minors... of maximaal minors tegenover minors te treden... en geen exotics erbij te betrekken... is omdat er zoveel handel is in dat intussen die valuta's... is het dus ook heel makkelijk voor brokers om... Uh, ...koop- en verkooporders bij elkaar te brengen... ...en die te matchen, zeg maar. Ja, bij, bij de grote flutas. Yeah, ja, bij de ja, grote flutas. Ja. En omdat daar zo'n snelle doorloop in zit... ...dat die circulatie zo gigantisch snel gaat... ...kunnen die brokers hoeven maar een heel... ...heel klein percentage te pakken van die transactie... ...en dan verdienen zij daar echt degelijk geld mee. Ja. Op het moment dat je het hebt over een... Uh, ...handelspaar... ...wat veel minder verhandeld wordt... ...laten we het hebben over echt een extreme... Ja. ...de... de de Turkse lira
0: tegen de, tegen de Noorse kroon. Ja,
1: nou, dat, dat, <laughs> ik heb nog nooit iemand gehoord die dat heeft gedaan. Maar de Turkse lira tegenover de Noorse kroon, dat gebeurt gewoon haast niet. Dus omdat er zo weinig gehandeld,
0: gehandeld wordt, wordt, zeg maar, wordt op dat per, er is zo weinig volume, dat gewoon de, sowieso al de spread is enorm hoog. Ja, en, ja er is gewoon, dat is gewoon de ruimte tussen de laagste koper en de hoogste verkoper is al zo hoog dat, dat het gewoon al lastig is om daar winst uit te halen. Want ja, ja zodra je zeg maar daar instapt, sta je eigenlijk al 3-0 achter. Ja, speel de wedstrijd en, en al en ja, eigenlijk. dan heb je al een jantje op de zeg maar. Dan dan je je moet je eigenlijk, eigenlijk moet je meteen liever, zeg ja. maar. Ja, dat is top, dat um, Ja, nee, dus en dat, dat is zeg maar al het eerste. Uh, daarnaast is het bij heel veel brokers ook gewoon überhaupt niet eens mogelijk om, om dat, soort, dat soort valuta's te, te handelen. En helemaal niet tegen elkaar. Nee. soms is het nog wel eens mogelijk om bijvoorbeeld een, een inderdaad een Turkse lira aan Zuid-Afrikaanse rand tegen de, tegen de Amerikaanse dollar te verhandelen. Ja. Daar is nog mogelijkheid in. Um, maar inderdaad, ja, als, je, als je inderdaad al die gekke valuta's tegen elkaar gaat, dus dat, is, dat, is, dat ja, ik, ik ken geen broker ja, waarbij is ook, je dat uh, kan veel doen. kosten dan. Er nou, komen ja, ik heb ook inderdaad ja, euro Noorse kroon, Euro, Noorse kroon. Ja, ja maar Noorse zien, kroon, Turkse lira, dat heb ik nee, nog nooit nee, bij nee, broker nee. gezien. Dat mag ik hopen dat. Die combinaties kun je gewoon beter
1: vermijden. Nee, ja. precies. Ja, daarom.
0: Dat, 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 dat is gewoon ja, onverstandig. En daarnaast is het ook nog eens zo dat die markten zijn enorm instabiel. Zoals ja. je ook hebt gezien, die, die Turkse lira die is echt de afgelopen tien jaar echt van laag naar helemaal niets gegaan. Ja. Maar en, dat kwam ook zaal echt een crisis. Ja, tuurlijk, zaal echt een crisis. Maar dat is, ja, va va vaak in dat soort landen is dat wel lastiger, zeg maar, um, als in, uh, in, uh, in de gewone wereld. Zeg maar.
1: En dan uh, heb ik nog één uh, 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 puntje. Ik heb nog één puntje. laatste puntje. En dat is ook dat met, uh, omdat er zoveel handel uh, wordt gedreven, omdat bijvoorbeeld de euro-dollar zo populair is, omdat de euro-pond zo populair is, is er heel, zijn er hele grote massa's. En op het moment dat je het hebt over massapsychologie en uh, statistische onderbouwing, patroonherkenning, want dat is waar treden heel veel om gaat. Hoe meer massa iets aantrekt, hoe minder specialisten ertussen zitten die echt veel verschillende kijken hebben. Hoe, meer, hoe groter het percentage is van mensen die eigenlijk aannemelijk op emoties handelt. Dus op het moment dat zij die markt omhoog zien gaan, worden ze enthousiast, gaan ze meekopen. In plaats van dat ze hele andere condities gebruiken dat gedrag, dat uh, soort van eerst instinctgedrag wat gedaan wordt door uh, de massa die aangetrokken wordt door de meest populaire handelsparen, dat is het meest voorspelbare. Dus als je het hebt over het backtesten van een strategie, een strategie is een, een set condities en Eisen waar, die je stelt om een combinatie van analyse
0: tools die zegt waar je moet kopen en verkopen. Precies,
1: op het moment dat je die gaat backtesten, dan is het naar mijn denkwijze die backtest ook veel beter onderbouwd op een euro-USD per dan op een of andere Turkse lira versus Noorse kronen. Omdat er zit gewoon veel massa waarvan ik dan aanneem dat daar ook een groot deel zeg maar uh, onervaren traders tussen zitten, die gewoon wordt aangetrokken door de populariteit dan is de aanname dat die, doordat ze op hun eerste instinct handelen, uh, zeg maar herhalend gedrag vertonen. En dat herhalende gedrag, dat kan je dus ook testen. Want op het moment dat jij dan bepaalde condities maakt, die je kan testen, dan kan je zeggen van, hé, hey, ik merk dat op het moment dat deze bijzondere gebeurtenis voorkomt, wiskundig of aan de hand van visuele technische analyse, uh, indicaties, allemaal mogelijkheden, dan merk ik gewoon dat daar heel vaak een bepaalde reactie op komt in de markt. En dat zijn dan die grote massen die aan worden getrokken door de populariteit, ja. die handelen op een eerste instinct. En waarvan je dus ook kan verwachten dat die dat de volgende keer ook weer gaan doen, doordat ze ermee stoppen omdat het niet voor ze werkt, of doordat ze een andere strategie. Maar er zit ook weer een hele grote rolering van op het moment dat het bovenste percentage van die massa of stopt, of iets nieuws leert, dat er ook weer nieuwe mensen bij komen. Maar door er een ...constante stroom is aan voorspelbare... ...medespelers, zeg maar. Nou, en daar kun je gebruik van maken. Want ja. op het moment dat jij maar een paar... ...specialisten hebt op de Turkse Dira... ...versus de Noorse Kroon, die allemaal hele... ...sterk, heel uitgebreid... onderbouwde en verschillende meningen hebben... ...ja, dan is het heel lastig om te testen... ...of een, een... ...speculatie te maken over wat een... ...waarschijnlijke uitkomst is van een... ...bepaalde situatie, omdat het heel veel... ...waarschijnlijke uitkomsten heeft.
0: Ja, precies. Dus ik denk dat we een... Uh... Ja. Dat we hem daar wel mee hebben. Ja.
1: toch? Heb je hem? Ik heb. Heb je hem Ik heb hem niet. <laughs> Ik heb hem. Ik
0: heb hem vast. Oh, okay. oh uh, Ja, uh, Nou, kletteren jongen, 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 jongen. Nou, uh, kijkers en luisteraars, uh, bedankt voor het kijken. En uh, tot, tot de volgende
1: ons. podcast. Ja, toch. Ja, toch. Ja, toch.